0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y para el capítulo de hoy estuvimos hablando con un autor catalán. Estuvimos viajando hasta la ciudad de Barcelona, por supuesto, vía Zoom, para hablar de una novela muy bonita como lo son las novelas que tratan sobre lectores, sobre novelas mismas, sobre libros, sobre literatura, sobre personajes que no saben muy bien dónde está la barrera o esa límite entre la ficción y la realidad, o que utilizan la literatura, la lectura y la poesía para poder entenderse, no solamente ellos mismos, sino poder entender todo el entorno que los rodea y la realidad que los acompaña. Estuvimos hablando con el autor catalán Miki Otero, quien nació en Barcelona en 1980, autor también de las novelas Hilo Musical y La Cápsula del Tiempo, quien publicó en el año 2020, en Blackie Books, en un libro además precioso, la novela sobre la cual nos estaremos ocupando hoy, que se titula Simón, así a secas. Así que sin mayores preámbulos, les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Paredro. Miki, bienvenido a Paredro y muchísimas gracias por estar acompañándonos. Eh, muchísimas gracias a ti, Camilo, por invitarme. Y es un placer poder hablar contigo. Gracias, Miki. Te cuento que hay, hace un par de meses entré a la librería nacional aquí en Bogotá a ver novedades latinoamericanas y colombianas y de repente me encontré con tu libro y en esto quiero arrancar por ahí, como una gema en la mitad de todos los libros por ese color y por ese diseño tan lindo que tiene. Pues ya Blacky Books nos tiene acostumbrados a libros muy bonitos pero el tuyo, este naranja, este diseño tan lindo, y además, pues eso, por supuesto, el, que dice muy grande premio, el ojo de crítica narrativa, parte de lo que me hizo cogerlo y hojearlo y leerlo fue el título, Simón, ¿no? Uh -huh. Y luego cuando empecé a arrancar, encontrarnos frente a ese formato de novela de formación en el que arrancamos, no metiendo los, no, los nombres por debajo, sino haciendo una narración clara y explícita sobre un nombre de un personaje. Si te pregunto por los orígenes de esta novela, Miki, ¿eso estuvo desde el principio o fue algo que el personaje te empezó a exigir?
1: Por retomar lo primero que comentabas, lo del diseño, a veces uno, 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 uno piensa que es, que es injusto casi <risa> competir, con, competir con el resto de libros, con este tipo de, 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 de cubierta tan, tan mimada que hace Black. ¿no? Uno siente como que está partiendo con ventaja, ¿no? Y, y pasea melancólico por la librería y piensa en las ediciones todas de un color de, de austral o, o de o las masorias de alianza de los clásicos y piensa que, que Simón está llamando mucho la atención, pero luego entiende que es parte del, del, del mismo mimo con el que está después trabajada la, la novela y el, y, y el texto, ¿no? Si me preguntas por... Por los nombres o por el nombre de Simón, sí, el, el, el personaje se llamaba Simón desde un primer momento, bueno, por, por diferentes eh, razones, eh, a mí hay una película de Buñuel que me gusta mucho, que es Simón en el desierto, que es la historia de Simón el estilita que es un tipo que, como sabes, eh, que decide aislarse ¿no? y ponerse encima de una columna, como hacían todos los estilitas. Y me hacía gracia esta, casa, esta cosa de querer aislarte y justo cuando lo haces, llamar la atención de esta manera. Es decir, tú desapareces y, como, se, como dice digamos, la frase hecha, brillas por tu ausencia. Este tipo de monjes se separaban del mundano ruido y lo que hacían es congregar a legiones de, de seguidores, ¿no? Que, que veían su actitud como un ejemplo ¿no? de sobriedad y de, y de no estar al tanto de todo. ¿no? Y en la novela, si te fijas, hay un personaje que desaparece y que marca, digamos, lo que le pasará al otro. Es decir, que es verdaderamente influyente precisamente porque desaparece, porque se aparta. Y luego en el, el, en el nombre de Simón está también el juego de Simón Dice, ¿no? que es este juego de repetición ¿no? en el cual eh, bueno, un líder, el líder del juego, el que lleva la batuta, eh, da una serie de órdenes diciendo, Simón dice que os toquéis la nariz, que, eh, que bebáis, que os pongáis a la patacoja. Que... Y ese juego es un juego de imitación y de aceleración, ¿no? Cada vez se dice más rápido. Tú imitas cada vez y te equivocas en ese intento de imitación, de hacer algo que te marca a alguien, ¿no? Y, y eso para mí es la vida a veces, y sobre todo es la vida de, de Simón, que intenta imitar eh, no solo a ese primo desaparecido que tiene, sino también a esas peripecias de novela. Y en el intento de imitarlas, y a medida que se le acelera la vida, fracasa y aprende de ese fracaso, ¿no? Y entonces el nombre de Simón me vino a través de, de estas dos cosas, de la fascinación por, por Simón en el desierto y Simón el estilita, y sobre todo de la fascinación por este juego casi como, como un motivo principal de la novela, ¿no? La novela, si te fijas, es, eh, plantea un juego, ¿no? Y, y, y lo sigue hasta el final, ¿no?
0: Claro, y además ese juego, eh, Miki, uno entra porque, porque te preguntaba por el título? Porque cuando uno después empieza a, a leer la novela, se enfrenta como, digamos, esa estructura narrativa de Simón va, Simón viene, Simón está, es decir, es recuperar esa perspectiva desde ese momento en el que arranca, y no le toma a uno muchas páginas entender que estás caminando de la mano de un personaje que está creciendo, es decir, uh -huh. pero que no solamente es un personaje que está creciendo, sino que está arrancando la historia en una, en una ciudad como Barcelona. Yo viví en Barcelona 10 años, yo llegué en el 2004 y me devolví en el 2013, entonces hubo muchas cosas por las que vive Simón que también a mí me tocaron allá. Pero uh -huh. antes, Vicky, de preguntarte sobre por, por la importancia de la ciudad, hay algo que me interesa mucho que, me, que nos cuentes. Ya tú mencionaste ahorita un personaje que se desaparece, pero es ese personaje que se desaparece el que un poco le va a dar a Simón estas instrucciones de cómo vivir la vida. Y sí. es muy bonito encontrarse con una novela de un lector literario que está siempre buscando desde sus lecturas literarias cómo entender esa realidad que se le empieza a enfrentar, ¿cierto? Esa conciencia literaria en Simón y esos mecanismos de utilización de la literatura en todo momento, como lo vamos a estar viendo, me parece a mí, Miki, que es de las cosas más lindas que tiene tu novela y que atrapa más. Uh -huh. ¿Cómo fue esa, esa gesta? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió ese personaje? Es por situaciones personales por las que todos, pues, algunos leemos más y aplicamos la literatura más en la vida que otros. ¿Cómo surge, digamos, esa conciencia que atraviesa todo el libro.
1: El hecho de que sea un narrador en tercera persona, pero vayamos, como tú bien dices, de la mano de Simón, es, es parte de lo que es esta novela, que es al mismo tiempo un homenaje a, a la idea de novela, ¿no? a ese macrogénero híbrido que lo acepta absolutamente todo, que mata, no dan por muerta una y otra vez y sigue siendo la mejor manera de atrapar la calidad de la experiencia y el mundo en general. Yo creo que nada como la novela sirve para entender eh, no solo a las personas, sino a los mecanismos que mueven el mundo y para acceder a, un, a entender un momento histórico, sea presente o del pasado. Entonces, la ambición en la novela, y en esta en concreto, que tiene chulas de novela... Eh, más clásica, más decimonónica aunque sea una novela actual, la ambición es esa intentar ver a través de los ojos de, de Simón cómo funciona el mundo ¿y cómo son esos ojos? Pues no pueden ser convencionales no pueden ser ojos periodísticos tienen que ser ojos literarios ¿no? y entonces poco a poco fue surgiendo esta idea de, de, de una especie de que está en la tradición de la narrativa escrita en, en, en castellano, ¿no? De, de esta tradición que viene del Quijote, de donde viene, que es como la piedra roseta de donde viene todo, ¿no? Eso. Y Simón no deja de ser una especie de Quijotito eh, contemporáneo, ¿no? Que vive las cosas como, digamos que interpreta la vida como si fuera una novela y que en un principio piensa que es equivalente la vida a la novela, que las cosas funcionan igual y que pronto en la novela descubre. Bueno, hay una frase del narrador, ¿no? Que dice: el azar desordena, desordena la vida y ordena las acciones, que creo que es algo cierto. ¿no? el azar es lo que hace que nuestras vidas sean imprevisibles y sin embargo es lo que sirve para, para que una novela realmente pueda ser ordenada y pueda explicar un periodo ¿no? ¿Y, ¿y por qué? Pues, pues porque yo, la novela no es autobiográfica pero, pero en, en ese sentido sí que hay muchísimo de mí, yo crecí cerca de ese mercado de libros de segunda mano esa fue mi iniciación a la, a la lectura, eh, desprejuiciada, en base a un criterio estrictamente personal que combinaba éxitos, o sea, es decir, clásicos reconocidos con descubrimientos personales. Yo, vi, es decir, yo fui a ese mercado de libros que iba cada domingo a ese mercado de libros que aparece en la novela y como él era un poco quijotito, para decirlo, ¿no? Y me interesan me interesan estas, estos personajes iba a decir, pero estas personas que de repente se inician en la vida con una visión de la vida demasiado romántica porque la tienen a través de, de las novelas o de las canciones que han leído, ¿no? Si, si tú sales de una novela que te ha conmovido seguramente la próxima vez que te cruces con, un, por ejemplo, con una mujer que te gusta o, o con un amigo te pasarás de frenada y tendrás tics de, 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 de decir cosas que has leído en la novela, del mismo modo que si escuchas una canción de, de rock and roll es probable que salgas de casi sin darte cuenta te subas la solapas de la cazadora y esto es algo que no es de ahora que es de siempre es decir a mí me, me gusta leer en, en, en escritores por ejemplo entre guerras europeos que hablan de, de, de cómo los estudiantes en viena iban a la ópera y volvían y entraban en el café haciendo reverencias que habían visto en la ópera no me gusta estas personalidades permeables al encanto a la magia y a, y a digamos a las novelas o a la música, al arte en general, como, como una posible guía, aunque a veces sea, pueda ser tóxica por momentos, ¿no? pero como una posible guía.
0: Precisamente tengo acá la cita a la que te referías, está en la página 364. Sé que suena poco creíble y sin embargo lo menos creíble estaba por llegar. Nuestro héroe lo leyó mucho tiempo atrás en el margen de un libro y vaya si lo entendería ahora. Se lo escribió a Candela como si se le hubiera ocurrido a él. El azar desordena la vida pero ordena la ficción. Ese es el que acabas de decir, pero hay otro pedacito en el que, de donde yo la cogí, Miki, pues como se estaba armando, y es un momento en el que está hablando Simón con el padre de Biel y de Ona, y entonces como que están hablando de Ona, de un personaje que los lectores ya se, se encontrarán, y entonces cuando él le, un poco le pregunta sobre su hija, a lo que Simón dice, aunque no te preocupes, yo tenía un primo menor que yo, con muchos pájaros en la cabeza, pero pronto se le quitaron. Es cuestión de tiempo. Se pensaba que la vida eran cancioncitas, que uno es como un personaje de una novela, que hay que vivir al límite, pero la vida no es una novela. No, de verdad, es cuestión de tiempo. Este primer, este enfoque que tú le, le metes a Simón, Miki, y la forma que uno va entrando, no es solamente, y, y aquí tengo otra cita más adelante para que leamos, no es solamente la forma como los libros y el mercado de San Antonio que ahorita... Si nos puedes contar, es decir, todo lo que tú has visto y toda, digamos, una cultura material del libro en la que Barcelona, por supuesto, pues, tiene una historia gigantesca y más si se piensa en relación, pues, a, a Latinoamérica pero no es solamente el papel que ocupan los libros, sino también es como el narrador mismo está tan metido en los libros contando la historia sobre un chico que está obsesionado con los libros, ¿cierto? Sí, sí. Ahoritica ahorita estaba leyendo y hay algo en, en la novela que a mí me, me gozó todo el tiempo y es que Héroe aparece siempre en cursivo, por ejemplo.
1: Uh -huh. ¿Cierto? Aparece Eso es... una,
0: una sola vez hacia el final, sí, sí,
1: sí. Son pequeños guiños, pero es que voy más allá, fíjate en los rasgos físicos de Simón. Simón tiene un lunar que es una asterisco que parece una nota al pie, digo que cuando sonríe tiene unos hoyuelos que entre entrecomillan su sonrisa, como si la sonrisa fuera irónica, es decir, el mismo cuerpo de Simón tiene que ver con el texto, porque creo que es así, porque creo que realmente de algún modo sea de mayor o menor calidad, sea más o menos literaria, todas nuestras vidas las tenemos que escribir de algún modo. ¿no? Y las escribimos con cada decisión, o nos las escriben, o a veces nos las dictan, ¿no? Pero sí que creo en ese paralelismo y me apetecía explorar ese paralelismo entre, entre la vida eh, y la escritura, y que también al mismo tiempo fuera un homenaje a la lectura, un homenaje a la lectura como esa y a los libros, digamos, como ese único objeto que que nos da la posibilidad de vivir muchas vidas en el plazo limitadísimo que nos da la nuestra, ¿no? De tiempo y de recursos, ¿no? Entonces todo ese homenaje que tú intuyes en esa autoconciencia literaria que tiene el personaje o con la que yo desde la que yo he intentado escribir esta novela, está en todo, está incluso en los rasgos físicos y está al servicio de esa intención, ¿no? La, la novela sí que tenía esa vocación que tú apuntas.
0: Eso es y para nuestros oyentes, Miki, a mí me parece que esa es de las cosas más bonitas y como ya decía, más seductoras que tiene la novela y que nos mete de lleno mejor dicho, en ese juego literario pero que también es un juego que va a tener que ver con Barcelona como vamos a ver ahora pero antes de pasar a este tema Miki, ¿hubo algún libro o alguna serie de libros que tú hubieras tenido en mente para poder realizar esta radiografía de una vida literaria narrada a través de un lente literario es decir, algún libro fuera, que fuera permeando porque ya lo dijiste tú no solamente los epígrafes a las distintas partes del libro son tan variadas como elocuentes, ¿cierto? se mueven en un, en un lapso muy largo y es un libro que está constantemente hablando de libros, eso ya, ya lo vemos, pero ¿Hubo algo detrás de que lo que de pronto te agarraste o tomaste como modelo o como homenaje?
1: A mí, a mí me interesaba la primera parte de tu reflexión y de tu pregunta, no sé, me da la intención a veces, me sugiere la imagen de cuando alguien intenta hablar de humor de un modo serio, por ejemplo, intenta explicar el humor desde la seriedad desde la seriedad más severa y más estricta, ¿no? me parece que no funciona y del mismo modo a veces yo creo que hay cierta Cierta novela actual que intenta reflexionar sobre, sobre el hecho de lo novelable o sobre la novela en sí y lo hace desde lo estático, sin atender a las convenciones de la novela. A mí me apetecía que fuera una novela de aventuras, que se pudiera leer como una novela de aventuras, pero que yo pudiera, digamos, dejar descansar en esa novela y en esas peripecias una serie de reflexiones, ¿no? Y ese era el reto, que tuviera esos dos, esas dos caras la novela, ¿no? Que no por por incluir todas estas reflexiones que tú bien intuyes y estás apuntando, eh, fuera una novela estática o aburrida o que se escorara hacia algo demasiado digresivo o ensayístico. Yo quería que fuera eh, una novela que, que pudiera producir en el lector, digamos, la misma pulsión de pasar páginas y, y de emocionarse eh, que tienen las novelas que han emocionado a Simón dentro de, de, de la novela o a mí como lector. Entonces ese era un poco el reto, que tuviera esas dos caras a la novela de alguna manera, ¿no? que no por ser intentar ser emotiva o ágil, dejará de, de tener ciertos, ciertos pocitos de profundidad y ciertas reflexiones ¿no? y que no se atragantaran. Y, el, y los referentes son muchos, pero bueno, a, a mí me encanta eh, y me siento humildísima parte de la tradición de la, de la novela picaresca. Es decir, me interesan todos los libros, que, todas las novelas que surgen de, de, de esa tradición, que, en las que ves... Eh, Casi nacer a un personaje cuando aún es un niño y lo ves prosperar o darse de bruces con la realidad con una única arma que es su inteligencia o determinado talento muy concreto es decir esa tradición está ahí está en Simón es decir tiene que ver con, con, con lo que me interesa también están las novelas de arribistas francesas las que pues yo cuando leí las Ilusiones Perdidas o de, de, de Balzac o cuando leí Rojo y Negro de, de Stendhal me enseñaron una forma determinada de explicar un de intentar explicar un tiempo unos años a través de de las ambiciones, de las traiciones y de las renuncias de un personaje. Y eso es lo que, de algún modo, insisto, es de la humildad. Pues, porque a veces cuando te preguntan por, por libros que te han influido, es, es horrible la pregunta, parece que tiene trampa, porque digas lo que digas vas a quedar mal. ¿no? Es algo así como si yo te preguntara, Camilo, ¿quién, quién, interpretaría, ¿quién te interpretaría a ti, qué actor te interpretaría en un, en un hipotético biopic de tu vida? ¿no? Si dices a alguien muy guapo... Pecarás de presuntuoso, ¿no? Y, y dices a alguien muy poco agraciado, pues, pues de, 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 de falsa modestia, ¿no? Entonces, con las influencias pasa eso, ¿no? Tú dices lo que te ha influido, no quiere decir que eso haya quedado en el no, texto. lo no te menos que te estés colocando en esa liga. Pero esas novelas sí que, sí que. Ese tipo de novela sí que me interesa, ¿no? La novela de la ójica ida, ¿no? La novela que deja el espacio suficiente de páginas de tiempo para, el, para que el lector entienda. Eh, muy bien a esa persona y se encariñe muy bien eh, mucho de esa persona que salga la que cierre el libro queriendo tomarse algo con esa persona seguramente y para eso las novelas necesitan espacio necesitan páginas y tienen que ser no solo largas sino anchas tienen que admitir muchas otras vidas secundarias que influyen en esta vida principal y, y bueno, en ese tejido supongo que está el intento pues de explicar unos años también, ¿no? más allá del personal en sí
0: no, Gracias Miki, porque es que en realidad esa es la experiencia que uno tiene y de pronto lo pienso en relación a muchos temas de novelas que se escriben ahora por eso era como mi primera pregunta, de repente encontrarte y enfrentarte de nuevo al, al personaje. No voy a hablar de la Bildungsroman directamente, de la novela, de Ford, pero un poco sí. Meterte con el personaje, crecer con él, eh, sí. atenderlo a sus cosas, acompañarlo. Por ejemplo, hay uno que quiero aprovechar en esto y leer. En la página 116 hay un párrafo que en, el, en el que después de que cuando está teniendo Simón su primera eh, relación, encuentro íntimo, con una chica, la forma como el narrador lo trae, que es una manera completamente literaria, había llegado por fin a la elipsis. En todas sus novelas, llegado este instante, alguien decidía cerrar la puerta de la alcoba y al siguiente capítulo los dos protagonistas ya eran descritos con las mejillas arreboladas o incluso aparecían así dibujados en una página ilustrada a carboncillo. O bien el autor ventilaba el asunto con un punto y aparte que concentraba con la densidad de un diamante todos los jadeos de una noche de amor. Deseo de veras que aquí y ahora pasara eso, que ya hubiera hecho esto, que tenía ganas de hacer, pero que no sabía cómo. Y uh -huh. en la forma literaria, y aquí como se meten esas lecturas, hay algo, Miki, que también uno destaca, y yo personalmente agradezco, pero esto lo digo desde mi criterio lector, y es esa especie de derecho o perspectiva o enfoque, como se le quiera llenar, pero de la ternura, es uh -huh. decir, de de acercarte a un personaje desde la ternura me parece que reivindica muchas cosas y no es una decisión fácil, me imagino, fácil bueno. de tomar. ¿Por qué? Porque, no, porque cada vez nos andas acostumbrado más a la ironía, a lo oculto, a todo esto. ¿Cómo, cómo fue esa apertura de, de repente relacionarte desde la ternura con el personaje?
1: Es, es, una, es como algo contracultural casi, ¿no? La ternura haría... Sí, <risa> O sea, parece lo más fácil y es lo más complicado. O sea, llevamos muchos años en que la distancia irónica o el cinismo parecen ser como muescas o marcas de inteligencia cuando no es en absoluto así. O sea, yo conozco una cantidad, una cantidad de cínicos que son, que son eh, digamos, que tienen muy pocas luces, que son bastante cortos, alucinante, pero es como que si buscas un tono oscuro o, 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 o eres alérgico a la empatía o. o o digamos saboteas cualquier posibilidad de, de, de entender de verdad a, al personaje, incluso al personaje que no piensa como tú. ¿no? Si haces todo eso, pasas por ser un narrador arriesgado, no hay nada más conservador que eso, no hay nada más conservador que intentar no entender lo que no entiendes. ¿no? La novela debería ser eso, ¿no? la novela en general, la escritura, la lectura debería ser eso. ¿no? Debería ser entender lo que no entiendes. ¿no? Para eso escribes, ¿no? En principio. O escribes para darte la razón. Y para entender lo que no entiendes, tienes que echar mano de la empatía. Y de la empatía puedes llegar fácilmente a un tono eh, tierno por momentos, ¿no? Incluso tierno con lo, que, con lo que no compartes, ¿no? Para llegar a esta ternura, eh, pues seguramente necesitas ese espacio del que hablábamos La novela seguramente tendrá que tener determinadas un determinado número eh, de páginas, ¿no? Para verdaderamente entenderlo. Para que no sea una, una ternura idiota. Para que que no sea una ternura frívola, para que tenga que ver con realmente entender el fondo de las cosas. ¿no? Necesitas todas esas páginas. Y como te decía, me parece que a veces es contracultural. Esta novela, por ejemplo, es larga porque es larga y contradictoria. Bueno, sí, yo creo que inconscientemente estamos rodeados de tanta proclama y tanta sentencia de 200 caracteres y tanta opinión expeditiva y rápida y una cultura hiper, hiperacelerada, con novelas que son temáticas, que responden a, a, a un solo tema, con, con un bombardeo de opiniones continuas que olvidan incluso de qué están opinando. Pues yo creo que hacer una... una que digamos que me salió una novela larga que abarcaba eh, un largo tramo de una vida... Y me salió a hacerlo con este tono en casi como una reacción física a este caldo cultural que es el nuestro, ¿no? No escribes siempre subiéndote a la ola del estado anímico de una cultura y de un tiempo, sino a veces escribes a la contra. Y aunque parezca increíble, o sea, aunque parezca poco creíble, a veces hacer eso es casi más contracultural de lo que parece, ¿no? Porque es en realidad ir a la contra el amable es el que va a la contra, parece increíble pero, pero puede ser así o lo es en estos momentos.
0: No, yo creo que eso se vive allá y se vive acá también, es decir y, y sí creo que hay una zona de confort que es no asumir y no y digamos que no abrir los espacios para un cambio de lenguaje que nos dé más cercanía y que nos quite un poquito de lo irónico, ¿cierto? Uh -huh. y, de la, y de la ambigüedad y que nos bueno, comprometa que nos sí. comprometa un poco con un lenguaje directo. Y, so, y sobre todo eso de la misma manera que no puedes
1: digamos que la pobreza no es sinónimo de la humildad o de la falta de ambición, es decir ese, ese torno tierno, tierno que dices no es enemigo de la crítica puede ser crítico ver si nos ponemos a discutir tú y yo en estos momentos bueno, pues si yo te... cosa que no va a suceder <risa> pero si sucediera, muy improbable si yo me pongo a gritar por ejemplo, se acaba la conexión de Zoom en un minuto. Si yo no lo hago, si no me pongo a gritar, pero intento argumentarte en contra, te tengo durante seguramente durante pues, eh, mucho rato. ¿no? Y escribiendo yo quiero que el lector esté ahí, no quiero espantarlo. Y de hecho hay momentos en la novela que rompo, rompo la cuarta pared en términos dramáticos o de teatro. Y le hablo al lector, lo, lo traigo, no quiero que se me vaya en ningún momento. Y lo llevo con un tono, y me, me interesa no romper este tono en casi ningún momento, ¿no? que haya este clima, que haya esta luz amable, y que esta luz amable sirva para, para enfocar las emociones, pero también para enfocar, para dar luz a... A, la, a las críticas de determinadas cosas ¿no? pero sin abandonar esta luz
0: y ahí yo creo Miki que es muy importante también para nuestros oyentes entender que esa, esa longitud que tiene la novela obedece por supuesto a, a su personaje pero es que a medida en que vamos leyendo digámoslo, y vamos creciendo con Simón vamos entendiendo por qué la novela comienza en 1992 en las olimpiadas, por qué luego lo sabremos va a terminar en diciembre del 2017, es decir, entendemos que también es la vida de una ciudad acompañada de la vida de uno de sus habitantes y que arranca desde el bar Baraja con todo lo que implica el bar en la cultura española que aquí hay cosas que yo creo que también sería importante resaltar para nuestra cultura del bar, lo que es el bar en España es radicalmente distinto hay un pedazo específico sobre el que te quiero y si quieres ahorita volvemos a lo del bar porque es que en medio de esta radiografía de la vida de Simón que tú realizas con esa perspectiva detrás de la vida histórica hay un momento en el que el personaje o nuestro héroe se ve ya sujeto, digamos, al desasosiego. Leo de la página 347. Si siempre se había sentido ridículo el portador de un tenedor en un mundo de sopa, el del reloj digital en una película de romanos, por habitar un mundo sin demasiada aventura colectiva, ¿por qué no le parecía mínimamente interesante y solo le daba miedo?, lo que ahora le sucedía, y es el momento en el que está caminando las ramblas y está viendo la furgoneta, esa escena que a todos nos impresionó tanto, ¿cómo fue meter, cómo fue meter un episodio como este en la novela, después de haber arrancado en los veranos del 94, en ese 92 y tú mismo haber visto cómo se termina en este episodio, Miki. No creo que haya sido fácil, me imagino. Era
1: una de las primeras cosas que tenía claras de la novela.
0: Tenía claro, había un campo, digamos, por
1: labrar. No, no, no había decidido qué plantar en él pero sabía dónde ponía, cómo lo roturaba, sabía dónde estaban los palos, dónde empezaba y dónde acababa. Empezaba en, el, en la primavera del 92, acababa poco después de los atentados. Y esto era así por muchas razones. Para empezar, porque contraponía dos momentos muy diferentes y dos estados de ánimo de la sociedad muy diferentes también. Entonces, el primero, me parecía a mí, tenía que ver con un, con un sentimiento de euforia casi infantil, con una idea de, de porvenir glorioso, ¿no? con una idea, digamos, de, de que todo estaba por hacer y todo iba a ir muy bien, ¿no? Eso estaba ejemplificado en, el, en la primavera de los Juegos Olímpicos eh, de Barcelona del año 1992, que es una de las marcas donde se dice a priori que España entra en la modernidad europea y se sacude, por fin, todo esto no fue así estrictamente, evidentemente, podríamos hablar ahora, se sacude un poco el, el pasado de, de una dictadura fascista y, y se integra de una manera ya... Normal, incluso global, ¿no? En el mundo, ¿no? con otra cara. ¿no? El, el, el estado de ánimo en ese momento era casi infantil en la gente. ¿Por qué? Porque digo infantil. No solo por la euforia, sino porque no se criticaba nada. Es decir, se estaba tan contento en ese momento que todos aplaudían. Se aplaudía como aplauden los padres en una función escolar de un hijo. ¿no? Salga algo bien o mal, se aplaude. ¿no? Eso tenía cosas buenas y malas, pero sí que había algo como de magia en ese momento. ¿no? Utilizo determinados momentos de la, de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. No sé si recuerdas ese momento del, de la flecha y encienden lo alto. Eh, si los oyentes no lo tienen presente, tienen... La ceremonia está en YouTube, la pueden revisar. ¿no? Es un, un, un aldeta paralímpico que dispara una flecha de fuego que enciende el pebetero olímpico allí arriba, ¿no? en el estadio. ¿no? Eso es un, no deja de ser un truco, porque en realidad la, la flecha, en la realidad, no cayó dentro del pebetero, sino que pasó de largo y activó una especie de gas. Absolutamente todos en Barcelona, en España y en el resto del mundo aplaudieron el acierto de la flecha en el pebetero. Un acierto que no fue tal. Lo aplaudieron porque estaba muy bien hecho el truco o seguramente estaba bien hecho, pero lo aplaudieron principalmente por lo mismo que aplaudimos lo que pasa en las novelas o nos lo creemos, porque cre querían creer en ese momento. en ello. Ese mismo gesto pasa ahora y antes de que la flecha salga del arco ya hay cuatro memes diciendo que la flecha no ha entrado. ¿no? Es un estado ya. de ánimo completamente diferente. <risa> sí, Entonces, sí. Esa, ese tono infantil, esa fe en el porvenir, tenía mucho que ver para mí con un personaje que en ese momento tenía ocho años, porque entendía que la sociedad miraba todo a través de estos ojos aniñados. ¿no? Era un poco como, como Simón en ese momento que confía en todo eso, ¿no? Y acababa poco después de los atentados porque es todo lo contrario. Simón ahí tiene treinta eh, y pico años, es decir, ha sufrido un, un, bueno, una serie de, digamos, de golpes, ha descubierto la vida, por así decirlo, como todo el mundo. Y la sociedad, eh, eh, además, en ese momento, además, en Cataluña viene de conflictos internos potentes, donde evidentemente no hay un sentimiento colectivo de unidad, donde todo se mira con una mayor distancia crítica, pero también cínica, etcétera, etcétera, y donde el individuo se las tiene que arreglar por sí mismo, ¿no? sin este sentimiento de pertenencia a un, a un proyecto común. ¿no? Entonces la novela precisamente arranca con Simón siendo un niño en esta época y acaba con Simón enfilando, digamos, la mediana edad en este otro momento de desengaño, de desencanto, por una razón muy clara, ¿no? porque sirve para explicar cómo funcionan las vidas de las personas ¿no? y cómo funcionaba el devenir
0: de la ciudad, del país incluso del, de, la, de la sociedad de cualquier país. Vamos. Claro, y además, que tú lo acabas de mencionar muy brevemente, Miki, pero sí termina siendo también un subtexto muy profundo, y es que no hay una relación directa, pero con los atentados de las Ramblas, no, me imagino que también hay la sensación de volver a sacar a flote también una serie de frustraciones que la cultura catalana estuvo viviendo desde las tensiones políticas, del proceso, del referendo, por hecho, todo lo que empieza a pasar prácticamente desde el 2012, uh -huh. ¿cierto? Que son los grandes movimientos y que coinciden con todo. Y entonces hay un momento en el que uno se da cuenta que está frente a una novela en la que el crecimiento de Simón es equiparable al desarrollo de la ciudad de Barcelona y que la ciudad, de alguna manera, hay una simbiosis un macromundo y un micromundo que confluyen para no estar no solamente frente a la novela de un lector, sino también frente a la novela de una ciudad, sí. así también se ha leído Miki tu novela, ¿cierto?, como una novela literaria, pero no una novela, perdón, como una novela urbana, no solamente literaria, es decir, una novela que también a través de este lenguaje está, volviendo lo que tú decías hace un rato, echando un ojo crítico sobre lo que ha sido porque, porque los quienes hemos vivido y quienes hemos estado al tanto también sí que ha habido cosas difíciles digamos, en las, no solamente en decisiones urbanísticas de Barcelona, sino también a nivel político, que a veces puede ser difícil de, de relacionar. Sí, bueno si te fijas el, el, el cruces digamos, o las
1: disputas por el independentismo catalán y tal, no deja de ser un choque entre, entre la fe en la ficción, porque el cruces de vender una posible independencia inmediata sin ningún tipo de consecuencia negativa eh, a medio plato no, no, no deja de ser la construcción de una ficción en la que mucha gente aquí creyó de una forma ciega, como Simón cree en las novelas cuando es un claro. niño. Y la imposición abrupta, a destiempo, violenta, en alguna jornada del Estado, no deja de ser el, el, el golpe que da la realidad, sobre, sobre la realidad, la vida, tal y como es, a, a, a los que creemos demasiado en las ficciones. O sea, hay un paralelismo con, continuo, ¿no? Y la fe, ya sea la fe olímpica que hablábamos ahora, la fe que se tenía en los hay una reflexión continuamente en la novela sobre la idea de, de fe ya sea la fe al servicio de tu propio futuro, la fe en una persona, la fe nacionalista, etcétera, ¿no? Todo eso está ahí. Y sí que evidentemente se ha leído como que puede ser un, un retrato, digamos, de la evolución de la ciudad. Yo de verdad que lo, lo, lo interpreto al revés o lo, lo escribo desde otros sitios, es decir, mi intención no es hacer el, el retrato de la ciudad, mi intención es... Es emplear lo que yo conozco, que es, es retratar esa ciudad al servicio de explicar otra serie de ideas. Es decir, Barcelona nunca es el tema de una novela o nunca querría que fuera el tema del mío. ¿no? Es la forma, es el escenario... Eh, en el que yo levanto digamos, una serie de, de, bueno, de peripecias que yo creo que le pueden servir a cualquiera a cualquier, a cualquier lector que, que no sea de Barcelona que tienen que ver con, con otras cosas digamos, que puedan agitar las inquietudes de cualquier, de cualquier persona que vive en cualquier sitio del mundo ¿no? o sea que no, es, está muy bien, hay, es casi un subgénero en sí mismo la idea de novela de Barcelona como sabes, ¿no? es algo que se dice, sí. es casi una etiqueta la novela de Barcelona, la gran novela de Barcelona, y, y es una tradición que a mí me encanta y que me interesa mucho y que tiene algunos de los escritores que más me han influido, Marcet, Mendoza, Casabella, pero que no acaba ahí, ninguno de ellos escribían para retratar
0: Barcelona, usaban Barcelona para intentar explicar una serie de... De temas. Exactamente. Y yo creo que también ya se nos está acabando el tiempo, Miki, pero también yo creo que si hay algo completamente fresco y que actualiza es esa conciencia literaria tan plena, tan llena, es decir, que, que, que no nos da, permite una separación nunca de ese deseo de las letras y de entender el mundo a través de, no solamente por las noticas que le deja rico a Simón, por ejemplo, esa idea del mundo que de repente se ilumina con un texto escrito, sino todas las frases que el propio Simón dice a ver, que se le ocurrieron de novelas y que nunca dice en voz alta, pero que ya se dice a sí mismo para explicarse.
1: Es el deseo de aventura, es decir, está en el deseo de leer más novelas, en el deseo de, de, de vivir más cosas. Por eso la novela tiene esta cosa de novelas de aventuras donde Simón, que ya no puede ser un espadachín de las novelas que le gustan, pues utiliza su talento de la cocina para empezar en un bar familiar muy humilde y acabar en, conociendo a un rey en un restaurante con muchas estrellas Michelin o usa el taco del billar porque juega muy bien a billar para ganar dinero y situarse en determinadas sociedades. Esta curiosidad, este hambre, esta cosa de perseguir, digamos, lo luminoso, la aventura, el accidente o la sorpresa. Yo creo que es lo que puede guiar una vida, pero es lo que nos guía como lectores. Por eso estamos continuamente buscando la siguiente nueva
0: Exactamente. Miki, muchísimas gracias. Solamente quisiera una última pregunta. ¿Cómo es tu Barcelona y cómo vives tú Barcelona? En estos días, ¿hay alguna Barcelona en especial que estés viviendo y que de repente nos eche luces sobre esta Barcelona que escribiste? Bueno, el, está
1: cambiada la Barcelona, ¿no? Barcelona, las, son varias Barcelonas las que se retratan en la novela y la actual está cambiada, ¿no? Está como, está recuperándose, ¿no? De, de una pandemia, como lo estaría un, alguien que tiene secuelas, ¿no? De, de haber pasado el, el, maldito, el maldito virus, ¿no? Es una, algo que frenó la actividad de una forma... Brutal, en una ciudad, Barcelona, que en los últimos tiempos se ha consagrado muchísimo al turismo y se cortó esa fuente de, de repente. Y está, yo creo, como resituándose la ciudad. Está, y es una época es una época así como de transición, diría yo, donde se están haciendo algunas cosas muy bien en el espacio público, pero donde no puedo evitar decir que, que, que hay momentos en que ves la ciudad un poco más apagada que en el pasado. Es una época de transición que a mí me está cogiendo, como, como cuando pusieron el toque de queda, que a mí no me influía, ¿no? Porque, porque tengo una niña de un año y un niño de cuatro años que, que, que digamos que mi Barcelona ahora tiene más que ver con, con el ámbito do, doméstico ¿no? y más con la aventura callejera como sucedió en el pasado o como pasa en la novela. ¿no? Así que bueno, que se, que se sintonice, que, se, que coja foco bien esta nueva Barcelona mientras yo estoy tan ocupado y luego ya regresaremos, regresaremos a, a pasear. Eh, a vivirla y, y
0: seguramente a volver a explicarla no pues Miki para nuestros oyentes hemos estado hablando de Simón de Miki Otero novela de Blackie Books ganadora del premio El Ojo de Crítica Narrativa 2020, una novela que todo aquel que le interese en las vidas literarias y la unión entre lo que es la vida, la ficción, pues la tiene que visitar, pero también para entender cómo todo eso termina plasmando el desarrollo, la madurez o la vida misma de una ciudad. Gran libro que, bueno, a mí me encantó y Miki, muchas gracias a ti por habernos dado el espacio para poder hablar sobre esto, sobre todo a los lectores colombianos que esperamos que luego de esto vayan a comprar esta novela de inmediato. Pues muchas gracias a, a ti Camilo, es un placer hablar contigo
1: y ojalá, ojalá, eh, la novela está reflexionando todo el rato sobre las muchas vidas posibles que te da la... la... La actividad de leer, el hecho de leer y ojalá Simón tenga unas cuantas vidas o nuevas vidas ahí en, en vuestro país y conozca a muchos nuevos lectores.
0: Eso es lo que esperamos acá. Miki, muchísimas gracias por habernos acompañado y a todos ustedes, muchas gracias por haber estado en esta edición de Paredro. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Mm -hmm.